0: Bienvenue sur cet épisode sur la honte. C'est le dernier épisode avec Elsa pour cette saison. Et c'est un thème que moi j'apprécie beaucoup, la honte. J'aime en discuter parce que je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on nous dit et que ça va vous donner envie de plus de vulnérabilité. Et surtout les deux centimes de Elsa à la fin, elles sont excellentes. Bon épisode. Excellent. Aujourd'hui on parle de la honte Elsa. Et euh, puisqu'on a, enfin, je dois avouer que je n'ai pas vraiment préparé l'épisode, j'ai juste ressorti un document que j'ai lu à l'instant en ta présence. Toi, tu as préparé un peu parce que tu as au moins mmh. une définition Larousse. C'est, c'est un bon début. Ouais. Est-ce que tu veux balancer la définition Larousse
1: euh, Alors oui, c'est un déshonneur humiliant. Euh, c'est le fait d'essuyer la honte dans l'affront. Et euh, moi, ce qui me parle plus personnellement, c'est plutôt le sentiment pénible d'infériorité ou euh, d'humiliation devant autrui. Donc, euh, on a bien la présence d'autrui dans la définition parce qu'on a rarement honte lorsqu'on est tout seul.
0: Ou quand on est tout seul, on a honte parce qu'on convoque les autres dans notre tête,
1: quoi. Oui, 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 oui. oui, oui. Mais on a rarement honte... Euh... Oui, mmh, ou t'as honte c'est quand on lit le soir quand tu te rappelles d'un truc honteux que t'as fait honte. la journée et tu ne peux plus dormir, genre tu fixes oui. le plafond. Oui. Et t'es là... Ah, ça t'arrive aussi Ouais, c'est... Genre, je suis vraiment dans une situation où je, Genre je me... Et tu te caches dans ton lit Oui, enfin, de personne en plus, mais bref.
0: C'est intéressant parce que vous ne pouvez pas le voir car euh, Elsa euh, n'est pas en vidéo. Mais euh, moi, je la vois et elle a caché son visage avec ses mains quand elle a fait... Euh, en parlant de la honte. Et en fait, euh, la honte, jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient nus l'un devant l'autre et ils n'avaient pas honte. Après, il bouffe le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il se cache, comme toi-même avec tes mains. C'est ça. Coïncidence Je ne pense je pas. Ne pense pas. <rire> je vais lire la définition de Brené Brown, Brown et je vous invite vraiment sincèrement à aller écouter ces deux TED Talks. Il y en a un sur la vulnérabilité et un sur la honte. C'est 25 minutes et c'est très intéressant. Euh, c'est une sociologue, philosophe, euh, psychologue, euh, voilà. Et elle écrit plein de trucs sur la honte. Si c'est un sujet pour vous dans votre vie, allez écouter ça. Et donc, Brené Brown définit la honte comme l'expérience profondément douloureuse de croire qu'on est défaillant et par conséquent indigne d'amour, d'intimité ou de contact. C'est une émotion sociale, la honte, parce que c'est la manifestation de la peur de perdre le contact avec autrui. Et en fait, puisqu'on est programmé psychologiquement, socialement, physiquement pour le contact avec l'autre, la honte, c'est une émotion qui, qui est au plus profond de nous Parce que c'est au plus profond de nous, ce besoin d'être en lien avec l'autre et d'être intime avec les autres. Et du coup, euh, un autre gars, un très bon gars, mais lui, il n'y a pas de traduction en français de ses discours, mais euh, il s'appelle Kurt Thompson, Kurt avec un C, comme dans Kurt. (rire) Kurt Thompson, il rappelle dans un de ses livres que la honte se manifeste dans toutes nos sphères euh, mentales. Elle se manifeste dans nos sensations, dans les images intérieures, dans les émotions, dans les pensées et dans nos comportements. Et je trouve ça euh, hyper intéressant parce que, euh, en fait, on a tous expérimenté la honte dans, d'une certaine manière, mais tout au long de notre vie, on va l'expérimenter d'autres manières. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, euh, cette honte-là, elle, elle est vraiment présente dans notre vie et je crois que dans cet épisode, je ne veux pas dire qu'on va réussir à se débarrasser de la honte. Parce qu'en fait, on peut même avoir honte d'avoir honte. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on expérimente souvent. Et donc, en fait, euh, la honte, c'est présent. Il faut juste qu'on apprend... Faut... On veut juste apprendre à savoir que faire avec cette chose qui est là, <rire> qui est présente dans nos vies. Et on veut pas que ce soit la honte qui dicte nos interactions avec les autres.
1: Ouais. Ouais, mais... Mais déjà, j... enfin, la honte, c'est un peu subjectif. Je dirais... Enfin, je me souviens de... Une fois, je vous avais parlé... Euh, je ne sais même pas si tu t'en souviens, peut-être, mais je, je vous avais raconté ma pire honte. Je crois que c'était à Noël. Et vous avez raconté ma pire honte. Mais en fait, à chaque fois que je la raconte, à des gens. Les gens sont là. Bah, ça va. Mais alors que moi, vraiment, c'est ma pire honte. Et, et les gens se disent... Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous ne l'avez pas vécu et si vous l'aviez vécu, vous auriez été dans la même position que moi et vous dire, oh, ça va, c'est horrible, j'ai envie de mourir. Ou est-ce que c'est vraiment pas si grave et c'est ma perspective à moi, ma perception à moi de cette situation qui la, qui la rend euh, d'une telle importance, qui lui donne une telle importance. Bon, je pense que c'est très subjectif et, et ça, en fait ça dépend aussi de nous, notre manière qu'on a de voir les situations. Parce qu'en ayant honte, on donne des intentions aux autres qui nous regardent. Mmh. Oui. Et ces intentions-là, forcément, on doit les construire à partir de quelque chose. Éventuellement, de de nous, de ce qu'on aura reçu avant, de ce qu'on a vu avant des autres qui réagiraient comme ça dans ces situations-là. Et euh, ouais, c'est construit.
0: Oui, parce qu'en fait, la honte, elle vient appuyer sur nos boutons et nos fragilités intérieures. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, les plus grosses hontes, c'est ce qui appuie sur le plus de nos boutons. Clairement, euh, les plus grosses hontes de ma vie, et comme tu as dit... euh toi, tu serais là. Bord. Bon, quoi que la plus grosse honte de ma vie, euh... <rire> je pense que tout le monde aura été mal à l'aise, mais ouais, je, je, j'entends ce que tu veux dire. J'ai, j'ai une autre chose à dire sur la honte, euh... c'est qu'il y a une différence entre la honte et la culpabilité, parce que la honte, parce que la culpabilité, en fait, j'ai, je ressens de la culpabilité parce que j'ai fait quelque chose de mal, et ça, c'est important, parce que, je veux dire, le sentiment de culpabilité, c'est un truc, euh... ça peut être utile, c'est assez utile, des fois ça nous envahit Mais la culpabilité ça nous permet ben, de, D'adresser une situation De demander pardon, de réparer nos torts Je ne sais pas quoi et tout ça yeah, ouais. Par contre la honte, je ressens de la honte Parce que je suis quelqu'un de mauvais Et je pense que je suis quelqu'un de mauvais Et en fait euh, la culpabilité on peut s'en libérer En essayant de réparer l'offense Ou en adressant la situation Mais la honte c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond Et du coup c'est beaucoup plus difficile De, de, de plus se laisser gouverner par la honte mm. Et je voudrais adresser cette euh, réponse à la honte, qui euh, marche vachement bien, mais qui est vraiment extrêmement intense. C'est que pour lutter contre la honte et l'enfermement dans ta vie, il faut être vulnérable. Et donc en fait, le but de la honte, c'est de te séparer de l'intimité avec les autres, c'est de te séparer des autres, c'est de te séparer de toutes tes tentatives pour être intime, vulnérable avec les autres. Et en fait, la seule manière de l'empêcher de faire son travail, c'est d'être vulnérable et de chercher l'intimité avec les autres. Mmh. Et ou avec Dieu, d'ailleurs, aussi. Ça veut dire que, typiquement, raconter la chose qui te fait le plus honte, que tu n'as jamais dit à personne, qui t'enferme, en fait, si tu l'as jamais dit à personne, la manière de dépasser ça, c'est de le raconter à quelqu'un. Ouais. Et de voir dans les yeux de la personne, « J'espère qu'elle pourra te donner de l'amour. » Et, et te donner euh, le sentiment d'être humain et d'être normal et de pas être complètement horrible même si tu as fait cette chose ou qu'on t'a fait cette chose
1: ouais. ouais j'avais j'avais ouais pareil j'avais eu cette notion là alors que j'étais pas du tout dans le Enfin, je suis totalement d'accord avec mais j'avais pas du tout saisi le... le fait que la honte coupe des gens mais j'avais noté le fait que c'est important quand même d'avoir des gens autour de toi ouais Chez... avec qui extérioriser parce que je enfin... Je pensais à cette situation de quand tu tombes dans la rue et que tu es extrêmement content quand tu as quelqu'un avec toi avec qui tu peux rire, te, te relever, alors que quand tu es tout seul, tu dois te relever, continuer ton chemin comme si de rien n'était, parce que tu, tu peux pas, enfin, tu pas de support, tu pas de...
0: Et ce qui est très intéressant d'ailleurs,
1: c'est que quand quelqu'un
0: tombe dans la rue, moi mon réflexe, c'est de détourner le regard. Oui. Alors que si je faisais eye contact avec la personne, contact visuel je la regarde dans les yeux et je lui souris ou euh, je lui demande si elle a besoin d'aide ça change complètement la dynamique quoi. Ouais, 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 mais parce bien que bien. aussi la personne a honte et du coup elle ne cherche pas le regard souvent et il euh, n'y a pas longtemps je suis tombée dans la rue mais genre en fait euh, c'était pas une marche c'était genre il y avait une différence de 2 mm <rire> sur le <rire> sol et je me suis ramassée mais genre je suis tombée à plat ventre quoi. Euh, <rire> et il y a une dame qui est arrivée et elle m'a, elle m'a, elle m'a dit oh, ça va et tout et moi j'ai explosé de rire et j'étais là en mode euh... mais euh... mais mais je comprends pas pourquoi je suis tombée parce que ça s'appelle même pas une marche et juste c'était fun comme interaction et du coup ça m'a aidé à pas avoir honte parce qu'il y a quelqu'un qui était là et ouais. et qui a pas non plus fait des caisses parce que clairement je m'étais enfin je me suis un peu fait mal mais je veux dire c'était pas grave du tout il n'y avait mmh. pas de quoi tu oui, oui, oui. un canard non, j'ai, j'ai fait une, un mélange de quatre expressions. <rire> mais euh, oui, c'est hyper intéressant, ça, dans la rue, quand tu tombes.
1: Parce que c'est vraiment le genre de situation, enfin... Ou genre, quand, quand es au, au collège, ou au lycée, tomber dans les escaliers, quoi. Ah ouais, ouais. Quelle horreur Quelle horreur, c'est ignoble. Et y il a plein de trucs, genre... Que tu prends en compte avant de faire des choses que tu enfin tu tu vas dire non je vais pas faire ça parce qu'on ne sait jamais si ça se produit et ça sera trop la honte.
0: Est-ce que c'est une honte que je peux supporter ou pas quoi
1: Ouais, c'est ça. Avec qui je suis, avec qui est-ce que Est-ce que c'est des gens avec qui je pense qu'ils vont ils vont en rire avec avec qui est-ce que je peux partager cette intimité parce qu'en soi ouais, genre quand tu tombes, tu montres une fille enfin quand tu tombes, quand tu as honte quand tu, quand tu te sens gêné quand tu as fait quelque chose, je trouve que tu révèles aussi une partie intime de toi. Parce que ça montre comment tu agis euh, dans ces situations de vulnérabilité. Et euh, avec qui est-ce que tu te sens à l'aise de faire ça quoi Et je pense qu'avec des gens avec qui tu te sens à l'aise de faire ça, ben, au final, c'est plus trop honteux. Et donc, il n'y a, a plus tout ça. Oui,
0: mais je dirais que moi, je vois que ça fait 2-3 ans que j'ai lu ce livre de Kurt Thompson et que je réfléchis sur la honte un an, deux ans, début du confinement et euh, je, en fait plus je le vois plus je travaille cette vulnérabilité je pense que j'étais déjà extrêmement vulnérable avec mon premier cercle euh, mes copines elles connaissaient vraiment beaucoup de choses de ma vie je suis quand même encore aujourd'hui assez surprise des moments où je vis la honte et je vis la honte vraiment comme quelque chose qui me bloque d'être dans la communication et dans la relation avec les autres et c'est pas sur mon premier cercle et euh, j'ai eu cette expérience où physiquement en fait je je devais dire euh, je devais dire en fait une pensée que j'avais que je considérais très honteuse et j'avais un espace là pour le dire et il y avait du silence pour que je puisse m'exprimer et en fait presque physiquement mon corps s'opposait à ce que je partage cette pensée là et donc là maintenant je sais que c'est mon signal de dire euh, Là, ton corps, il est en train de... Il a tellement peur que ça va être. Euh, tu vas. La personne, elle va pas bien réagir, ou euh, ça va être la honte, qu'il est en train de t'enfermer. Mais maintenant, je reconnais que ce moment-là, en fait, il faut. Enfin, je, je peux me donner la permission de dépasser ça et de dire la chose que je n'ai pas envie de dire, ou de faire la chose que je n'ai pas envie de faire. Parce que là, il y aura un palier nouveau dans la liberté par rapport à la honte. Ouais. Et bon, il y a des moments euh, aussi, ton corps il te dit, euh, vas-y partage pas parce que juste, <rire> il a capté qu'il y avait, il y avait un enjeu relationnel où c'était pas un lieu de sécurité. Mmh. Je dirais vraiment là, en fait, dans ce... dans cet épisode, moi j'ai envie de dire s'il y a des choses que vous, là vous pensez à des trucs et vous dites, oh ça, ça me fait tellement honte, mais en fait vraiment j'ai envie de vous encourager, trouvez-vous des gens avec qui partager ça, des gens en sécurité. Et en fait, euh... oui, je partageais avec Elsa avant le début de l'épisode que là j'étais avec un groupe d'amis ce week-end et on a joué. <rire> à des cartes avec des questions, et c'était des questions hyper perso, pour moi il y avait plein de trucs où j'étais là en mode c'est trop vulnérable pour ce groupe, mais en fait je pense que la vulnérabilité appelle à la vulnérabilité, si tu te sens seul et si tu as envie de développer des vraies relations dans ta vie, la seule manière de le faire c'est passer par la vulnérabilité, et dans un groupe ou dans une relation un à un, euh, la vulnérabilité appelle à la vulnérabilité, donc si si tu veux plus de vulnérabilité dans la relation plus de connaissance, plus de confiance il n'y a pas photo, hein, il faut que tu balances tes dossiers
1: <rire> et puis je pense qu'il y a cette notion dans la honte aussi de, de vulnérabilité pas contrôlée où tu, où tu choisis où tu n'es pas en contrôle de cette vulnérabilité que tu partages que c'est, enfin, c'est presque un accident que tu te retrouves à partager cette, cette, cette chose à dé, dévoiler cette chose alors que bah, si tu prends les deux vents et, euh, et que tu partages ça de, 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 de ton plein gré, bah, déjà, il y a moins de honte parce que tu t'affirmes en le partageant, tu t'affirmes en la montrant, cette vulnérabilité, avec des gens qui euh, sont des, bons, des, des bonnes personnes pour recevoir cette vulnérabilité. Attends, mais je comprends pas. Peut-être que c'est des modes de fonctionnement
0: différents. j'ai pas compris comment, quand tu dis que... Il y a de la vulnérabilité
1: euh, choisie et non choisie. Bon, je vais prendre un exemple bateau, mais peut-être que ça marche pas avec toutes les formes de honte. Hein. Mais quand si tu tombes dans la rue, tu ne le choisis pas, mais pourtant tu te montes vulnérable. Parce que t'es, tu te retrouves euh, au sol, euh, tu te retrouves dans une situation délicate où tu es vulnérable et tu l'as pas choisi. Okay. Alors que quand tu choisis de te... Bah, de partager cette vulnérabilité de ton plein gré avec des gens qui le méritent, bah, du coup, tu donnes plus trop de pouvoir à la honte parce que c'est ton choix. Ouais. Tu, l'as, tu, l'as, tu l'as acté. Et tu sais pourquoi tu le fais. Et tu sais que c'est pour extérioriser, pour t'ouvrir aux gens, pour euh, partager qui tu es et éventuellement avoir des retours sur ta vie des... un regard extérieur. Quoi. Ouais.
0: Oui, mais pour moi, euh, si tu enfin, si as trop honte quand tu tombes dans la rue, je suppute que peut-être c'est parce que tu n'as pas euh, de cercle assez vulnérable. Parce que moi, je vois mmh. que plus je partage, en fait, moins la honte, elle a d'impact dans ma vie. Ouais ouais ouais. Plus je, je lutte contre elle et je suis dans l'intimité, la vulnérabilité avec les gens. Après, je suis là, bah, je suis tombée dans la rue où euh, ce truc qui me mettait grave la honte avant me met de moins en moins la honte. Ouais, ouais, Parce que je choisis de, d'être euh, vulnérable de manière proactive dans les cercles de sécurité.
1: Bah c'est, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a plein de gens qui, sont, enfin, qui vont avoir honte de partager certains combats qu'ils qui mènent. Et, euh, et c'est comme ça que bah, du coup, on a, on a du mal à s'en défaire. Et c'est un outil euh, très, très pratique, la honte, pour éviter de, de, de nous faire avancer. C'est clair. Non, mais c'est vrai que plus tu, plus tu tombes, moins t'en as honte. Plus tu fais des beats quand tu fais des blagues, moins t'en as honte.
0: Oui, ou plus t'affines tes blagues, quoi. <rire>
1: plus t'affines tes blagues,
0: justement. Il bah, y a deux choix. <rire> moins t'en as honte ou plus tu te lasses, bon.
1: Ouais. Et puis, il y a aussi, ouais, il y, y a une part de... Pas de second degré, mais du, du sérieux qu'on va avoir avec nous-mêmes. Nous-mêmes. Du ser- du sérieux qu'on va avoir avec nous-mêmes hein. pour certaines honte euh... ouais c'est bien de prendre du recul
0: alors moi j'ai oui c'est un très bon exemple parce que j'ai un, un de mes amis dont je tairai le nom mais qui se reconnaîtra s'il écoute cet épisode qui euh, fait des blagues sur les su- enfin à qui j'ai partagé un certain nombre de fragilités que j'ai et qui euh, à un moment faisait beaucoup de blagues sur ces fragilités là, mais en présence d'autres personnes quoi. Mmh. Et en fait moi au début euh, j'étais là c'est chaud et tout. Et, et en fait et, et c'est pas du tout quelque chose que je recommande hein. Tu peux pas et je lui ai dit hein tu peux pas faire des blagues sur les sujets de fragilité des gens mais c'était sa manière de gérer bon. Et en fait ce qui s'est passé c'est assez miraculeux il y a des trucs qui se sont euh, vraiment apaisés sur moi il y a des hontes en fait parce que le gars il n'arrêtait pas vraiment de manière à mon sens très euh, Manque de respect, enfin, clairement. <rire> il, il faisait des blagues et tout. Ben, et ben en fait, euh, il faisait des blagues et tout. Et moi, au début, je le regardais en mode « Non, non, mais je faisais le signe, genre, arrête, quoi. Et, » euh, Et il a fait ça plusieurs fois. Et puis, au bout d'un je me suis rendu compte que, en fait, ça me faisait plus honte. Ouais. Et donc, euh, je trouve ça... Enfin, et donc, euh, après, je lui ai quand même expliqué que peut-être, moi, je suis sensible, mais peut-être pas autant sensible et qu'il pouvait pas faire ça avec n'importe qui. Et...
1: Ouais.
0: Donc, je suis d'accord, l'autodérision. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'autodérision, mais pas pour tout, quoi. Il y a des sujets où je suis là, où je... Ouais, je trouve pas ça super drôle d'être comme ça, bon.
1: Non, non, mais oui, on a chacun nos sujets faciles et difficiles. Et, nos... et, quand... et quand c'est lié à une honte profonde, on a du mal à en rire. Quand on est convaincu que la blague, elle est, elle... Elle... Elle est vraie et, euh... et, que... et qu'on la prend au premier degré, justement, même si on fait genre on en rigole et tout, machin, ça fait mal parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on n'est vraiment pas content d'être comme ça. Puis là encore, euh... là encore, Dieu travaille et nous fait nous accepter nous-mêmes aussi. Il enfin, faut savoir qu'il nous a, fait... nous a fait comme on est pour une raison. Quoi. C'est vrai. Dieu il nous a
0: fait comme on est aussi parce qu'on a besoin des autres. Et euh, pour moi, c'est difficile d'avoir besoin des autres. Ouais, c'est extrêmement difficile. Et euh, la honte, c'est vraiment un sujet où hein, j'ai besoin des autres pour me libérer de la honte, pour que la honte n'ait pas trop de place. Mais il y a un autre truc. Euh, Et on en parle dans l'épisode sur la nourriture. Sur les réseaux sociaux, il y a vachement de libération sur la honte et tout. Mais pour moi, je trouve ça dangereux parce que je pense qu'on ne peut pas être libre totalement de la honte et qu'en fait on doit juste apprendre à vivre avec sans qu'elle nous pourrisse la vie et sur le mouvement ouais euh, il faut arrêter d'avoir honte et tout en fait tu lis ça et toi tu es là avec ta honte pour plein de sujets encore et euh, tu as encore plus honte et tu d'avoir te dis honte. mais comment font ces gens qui sont libres de la honte euh, quel est le problème avec oh quel est le problème avec moi c'est <rire> ça que dit la honte hein, dans nos vies quel est le problème avec moi que je n'arrive pas à me libérer de ça et en fait moi j'ai envie de dire euh, mais en fait la honte ça, c'est ça qui nous pousse vers les relations avec l'autre, ça nous pousse vers la relation avec Dieu, et du coup c'est là, ça nous pourrit la vie, mais c'est pas obligé quoi. Ouais. Je crois pas que c'est un message de désespoir.
1: Non. Ouais, ça nous rappelle qu'on est en, qu'on vit en société, qu'on est des qu'on est des, que nous sommes des des êtres sociaux, dépendants mmh. des autres et que et que oui, c'est la honte, elle est souvent liée au regard des autres, mais que en même temps, ouais. On a besoin des autres aussi pour s'en défaire.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est <rire> Oui, parce qu'en fait, de le regard des autres, tel qu'on l'imagine dans notre tête, on a besoin de le confronter avec la réalité de leur vrai regard. Ouais.
1: Alors, c'est sûr, tu vas pas aller faire un sondage avec les gens euh, qui t'ont Est-ce que je suis belle les... Est-ce que tous les. <rire> ouais, non, mais voilà, mais. <rire> les... Ouais, les gens avec qui tu peux être vulnérable. Euh... Bah, sois-le, quoi.
0: Ouais. Tes deux centimes sur la question, Elsa, c'est quoi mmh,
1: Mes deux centimes sur la question, c'est que... Euh... Ouais, bah, la honte, ça fait partie de la vie. Ouais, ayons ou, honte de, de certaines choses, mais... Euh, mais Attends, t'es en
0: train de dire... Hey, you... <rire> Je vais te laisser finir ta
1: phrase. Ça me semble que en t'es mode... fatiguée, parce que... <rire> non, mais en mode... Non, pas ça, mais en mode... Ouais, lorsqu'on a honte, le... le... enfin N'ayons pas honte d'avoir honte. Et, et accueillons la honte. Euh, enfin, ouais, la gardons pas pour nous.
0: Et, euh, et, et rigoler dans la vie. Euh, c'est beau. Ah, c'est possible. C'est très beau. Moi, je conclurai avec euh, cette pensée qu'en tant que chrétienne, je crois dans ce Dieu qui s'appelle euh, Emmanuel, Dieu avec nous, incarné dans la personne de Jésus, qui a décidé de venir marcher là où la honte sévissait, et qui a décidé de rester, et de rester avec euh, des prostituées, des collecteurs d'impôts, des pharisiens, des personnes de mauvaise vie, des personnes rejetées, qui devaient avoir vraiment énormément honte, et c'est ce Dieu-là qui me libère de la honte aussi, parce que ce Dieu qui voit... Là où même moi je ne vois pas en moi les grands chantiers à venir, les grands lieux de grosse honte que je vais découvrir dans dix ans, il les voit déjà. Et il m'aime tellement pour toujours dans tout ça. Il n'y a rien qui y a en moi qui le surprend ou qui le dégoûte au point qu'il partirait. Le fait de connaître ce Dieu-là, de me laisser aimer par ce Dieu-là, a changé ma vie, c'est sûr, et change complètement mon rapport à la honte et que parfois la honte me dit oui mais bon si les gens savaient vraiment ils partiraient ou tu n'es pas vraiment aimable puisqu'il y a ça en toi bah, face à ce que la honte me dit sur ces moments là je peux dire bah Dieu lui il connaît exactement tout ce qu'il y a au plus profond de moi les pires choses les plus belles choses aussi et il m'aime et il reste et donc là la honte ne peut que se taire face à cette vérité c'est ça que j'ai envie de dire parce que Pétard, euh, Dieu il nous aime si bien voilà.
1: Et Jésus, il a été bébé et on a dû lui charger ses couches. Ouais. Euh, et il a été très vulnérable. Pourtant, c'était Dieu avec nous. Je sais pas si c'est l'exemple du changage de couches. De si, <rire> c'est
0: important, c'est vrai. Parfaitement humain, incroyable. Ouais, ben. Vivre libéré de la honte, c'est beau. La vulnérabilité et être intime. Euh, relationnellement avec des gens dans nos vies c'est si important. Voilà hein, Elsa, euh, c'était le dernier épisode euh, toutes les deux de cette saison. Ouais. Je crois hein. Ouais. Je oh, crois ouais. ouais. Et ben, on va voir combien de personnes ont écouté ces épisodes <rire> et si vous <rire> <on> continuez. <rire>